Dette er en lydfortelling basert på Giovanni Boccaccio's De Cameron fra 1300-tallet, der ti personer har rømt fra byen for å verne sig mot pesten. For å få tida til å gå, fortell deg hverandre historier. Hans Eide hade en fin uppväxt. Han hade allt han trång och sedan mormora och morfaren bodde i huset nedanför dig hade han också alltid någon som var hemma. Det var lika ofta att han gick in till besteföräldrarna sina som att han gick hem när han var färdig på skolan eller om eftermiddagarna när han hade drivet runt i skogen samman med kamraterna, slått spikar i träa och lagat fäller av blott nylontau. Då hängde mormora kläans till tork framför kaminen och lagade kakao med smör i tjan för att göra dricken extra feit. Feit blev också hans eget kort. Han utnyttjade på det grovaste att to hus också förte med sig to middagar per dag och mormora var sant att säga si heller inte vanskelig att be om hans eide ymta frampå om att det i sanning var länge sedan han hade bakat sina vidhetna nordlandskakor med chokladsmörning sina flortynna pannkakor, potetkakor och lefser för att jag snackar om chokladkeks, firklövekake och så vidare. Då hans Eide gick på ungdomsskolan döde morfaren. Det var trist. Han var en heidersman och hade lärt hans Eide och rygge med tillhängar. Ett par år efter kom mormora på sjukhemmen och huset deras blev stående tomt. Det var kallt, mörkt och avstängt kvar gång hans Eide gick förbi. Han likade ikke. Då hans Eide blev 16 år började han på yrkesskolan och samma hösten fick mora kreft. Hon blev skickligt dålig och behandlingen tog all energi. Hon orkade ingenting längre. Hans Eide och farans åt två frostenpizzor kvar till middag fem av sju dagar i veckan. De två sista dagarna var stort sett spaghetti med tomatsaus från glas. Han sade att ofta smärter i magen men räkta med att det ville gå över när han blev färdig med puberteten. Han sade sakna matlagningen till mora och mormora men klarte likväl och lägga på sig. Det enaste mora hade lyst på var Pepsi Max. Han sade hade ansvaret för hela tiden och halva kylskåpet fullt av flasker. Som lön fick han dricka lasse och blev på många måtar avhängig. Av och till besökte han mormora på sjukhemmen. Det var lättast när han gick och lejna. Då kunde de snacka samman och verkade nästan inte senil i det hela tatt. Hon sa alltid att hon var så stolt av han över att han var blivit en sån kraftig gut. Hon mente jentene måtte ligge långflata efter en kraftkar som han. Hon kunde inte tatt mer fel, tänkte han sig och sökte sig in på transportskolan. Han började köra lastbil och fick det väldigt gott till. För första gången i livet fick han skryta lärare och tog i rask räckeföljde certifikat för bil och liten lastbil med hängar och fick jobb i ett litet transportsällskap. Han utdannade sig vidare och tog certifikat för stor lastbil och semitrailer på 21-årsdagen. Arbetsgivaren betalte certifikatet och var storvägs nöjd med hans eide. Chaufförerna firade han med Pepsi Max på kontoret och sände han ut på sin första lange tur med stor bil. Sällskapet hade vuxit mycket på de få åren hans Eide hade jobbat där och chefen hade byggt sig ett enormt hus som liknade en 
bryllaupskake i flere etasjer. Kona hans hadde fått frie taumar. Chefen budde uansett mest på kontoret. Så gikk det et par år der hans eide kjørte så mye han kunne. I helgene festet han nokre ganger sammen med kameratene fra yrkeskolen. Nokre av dem hadde damer nå. Hans eide fikk kjøpe huset til mormora Billy og flytte inn. Det meste fikk stå som det alltid hadde gjort, men til stova kjøpte hans eide en svart skinnsofa og en 50-tommers flatskjerm-TV. Han la en kabel og internett og kjøpte et skap med glasdører og innvendig lys til alle spritflaskene han kjøpte på utenlandsturene. Det var alt han gjorde. Han drakk sjeldan og var helst på vegen, og snart kjende han kvar veg i landet og også nedover i Sverige og på kontinentet. Han kjørte der det var bruk for han og sa aldri nei. Han tjente mer penger enn han brukte. Han gikk også litt ned i vekt. Nokre ganger kunne han la være å ete på et døgn. Det var han stolt over og feiret det ofte med fire porsjoner kjøttkaker. Det var en vegkro på Høydalsmo i Telemark der han alltid stoppet hvis han kunne. Det var noe med kjøttkakene de serverte der som minte han slik om maten til mormora at han nokre ganger hadde gråte ut i bilen etter at han hadde etet. Han visste ikke om det var fordi at det var så lenge siden han hadde etet, eller fordi han saknet maten hennes. Det hjelpte å skru på radioen. Hans eide ble 27 år, og den vinteren døde mormora. Tidlig på våren døde mora også. Hans eide, far hans, litt slekt, venner og kollegaer gravla mora fredag før palmesøndag, og hans eide ble hjemme i påska. Det var sørgelig. Far hans hadde blitt gammel og grå og hadde fått problemer med ene hofta, men han gikk på arbeid og hadde gode arbeidskollegaer som han fortalte om. Far til hans eide åt stort sett brødmat og drakk kaffe. På påskaften bestilte hans eide indisk mat i byen og hente hjem til far sin og seg. Etter maten drakk de en flaske med noe gult søtt som hans eide hadde kjøpt i Latvia. Det var første gangen de hadde drukket alkohol sammen. Far til hans eide fortalte at mor hans alltid hadde ønsket seg flere unger, men at han ikke hadde villet. Han innrømde at han hadde angret på det. Da han hadde fortalt det, bestemte de seg for å ta kvelden. Dagen etter dro hans eide på jobb igjen og kjøyde en haug med langturer utover våren. Mye mer enn han hadde lov til. Det var ikke noe problem å låne andre sitt kjørekort. Og da sommeren kom, møtte han Helena, helt tilfeldig. Hun hadde jobbet som jordbærplukker i Vik i Sogn om sommeren og hadde bestemt seg for å haike et stykke av heimvegen og kombinere det med en fottur i Norge over fjellet mot Oslo. Det var starten på august og natt. Det var mørkt og sikta var elendig. Hans eide måtte senke farten til under 40 kilometer i timen. Det regnet så tett at lysa fra bilen hans gjorde at regnet liknet hvite lyssøyler som flimret forbi fra himmelen og mot bakken eller omvendt. Det var umåglig å avgjøre. Og hans eide ville alltid hukse denne turen og dette regnet og for alltid tenke på turen som selve skjebneturen. Det var Elena sine ord. Den turen som fikk alle de andre turene til å gi mening, for midt på ville fjellet så han brått noe, som reflekterte lysa fra bilen hans på en annen måte enn vegen, regnet og plaststolpene med refleksband. En gjennomvåt Elena i lys bluse som vinket febrilsk fra vegkanten, som et menneske som heldt på å drukne. Og hans eide fikk stoppet bilen og sa eit eller annet til seg selv der inne i kupéen før eit lite menneske med en svær ryggsekk på klatret opp i bilen hans og inn i livet. 
Och hon var så glad för att bli rädda för fjellet och mörke och allt regnet att hon inte kunde få sagt tack några gånger och det var dessutom stort sett det enda norska ordet hon kunde. Men han seide blev jag ett så underligt humör att han drog fram engelska orden inte en gång ant han kunde och det hela var nästan för mycket att gode för hon kom från Kaunas i Litauen och var inte det nettop dit han seide skulle? Jo, och då höjde att hon gott kunde få sitta på hela vägen, började hon grina. Och han seide blev så glad över att någon blev så glad över att få sitta på att han bara satt och lo för han kände att Elena måste vara väldigt sliten, våt och kall och sa att hon gott kunde klättra upp i köja och skifte och att han hade mat nog och då hon hade ätit och klättrat upp i köja höjde han inte mer. Elena hade sovna för hur klart och klättra ned igen och han seide satt bara och smilte för sig själv och höjde lågt på radio hela natten. Ett kvart slutade det regna. Och då han måste svinga vägen för att kvile hade han kommit till Fettsund och sa att Barry sätte sitt och var glad, flirt och halsov med en morgonlyse kom rullande in över det östländska landskapet och trafiken som tog sig upp på Europavägen vid sidan av. Då de kom till Kaunas hade de pratat så mycket att det inte var någon annan kvinna han seide hade känt bättre än Elena. De kysste kvarandra för han drog tillbaka igen till Norge. Hans Eide klarte nästan inte att sova och äta de nästa veckorna och fann ut av att det var liten tvil om att han var förälskad. Hans Eide körde nästan bara tur och tur Kaunas den hösten och karlarna på transportfirman loade han och slog damevitsar som var gott mente. Hans Eide måste få ny arbetsbukse och jacka av chefen för den gamle nå var tre nummer för stor. Kärlek är den bästa slankekur, sa chefen som själv hade lagt sig ut de sista åren. Och då hans Eide kom tillbaka från Kaunas lika till jul var Elena och flyttelasse henne med i bil. Ändringarna i huset utöver våren blev stora och kvar gång hans Eide var hemma var det möbler och allt möjligt annat som Elena ville att han skulle flytta på eller köra på Söppelhaugen. Hans Eide var glad till. De köpte en svär säng och Elena ville att de skulle byta ut det gamla kökne. De gjorde det och huset såg nå helt annorlunda ut. Fartian Seide hade förtidspensionerat sig och tog sig av allt snickerarbete. Han målade också alla de gula träpanelväggen i huset och hans Seide blev rörd över att Elena var så snill med farans. Han åt nästan alltid middag hos dig eller fick rester med sig hem och hon käftade på han hvis han inte åt skicklig mat och då lo han och hans Seide såg att han blev gott humör av det. Fartian Seide ville gjort allt för Elena trodde han och var bara glad för att hjälpa till. Hans Eide och Elena gifte sig i Litauen om hösten och hans Eide tänkte att livet gick som en rök. Elena blev gravid om vintern och far till hans Eide fick kräft i magen. Lägarna sa att det inte var något att göra annat än att ge smärtelindring. Det var för sent. Far till hans Eide levde inte till sommaren och fick aldrig sett barnbarnet sitt. Elena var ett under och födde en gud om hösten. Där kallade han upp efter far till hans och han seide körde lite färre långturer nå, men Elena klagade aldrig. Där sålde huset till föräldrar hans och fick god råd. Elena fick en ny bil och efter en stund köpte de en lägenhet i Kaunas i närleken av föräldrar hennes där de kunde bo i ferierna. Elena hade lärt sig att laga köttkakor slik de skulle vara och barn nummer 2 och 3 kom med 2 och 3 års mellanrum. Allt gick fint. Och alla tre växte upp med allt det innebar. 
Hans var blivit trebarnsfar middelalderne och hade utvecklat diabetes. Elena hade fått norska vänner och jobba i barnhagen där ungarna hade gått. Ungarna var flinkare på skolan än Hans någon gång hade varit och bara minst han såg ut att ha fått ett snev av den dyslexin han hade slitit med då han gick på skolan. De två äldste flyttade ett kvart ut och humöret till Elena ändrade sig. Hon var inte alltid så glad och raskt att hjälpa alla runt sig, men de minst som bara var snill och god var 16 år blev ju plötsligt gravid. Hans Eide kunde gått tänka sig att slå flat den idioten som hade lurt ho till sängs. Men då han fick möte guten, fick han sig inte till att bli sint. Han var stilla sig, men verkade alldeles snill. Och det var uansett för sent att göra något. Och där fick ungen som var en liten jente och som Elena och hans strax blev stupande betatta på en helt annan och mer bekymringslös måte än då de själva hade fått barn. Elena blev glad igen och livet fick liksom tillbaka det tempo det skulle ha. Och en kväll för hans eide sovna huxade han på det far hans hade sagt till han att han var ledsen för att jag bara fick en unge. Och hans trodde nå han skönte kvi för och han var glad han i alla fall hade fått bli känd med barnbarnet sitt. Minstenta och kärasten helt samman och gjorde så gott jag kunde. Där fick bu i källarlägenheten som hans hade lagat till för att komma i bättre form. Och Hans skaffa kärasten till minstenta en jobb på lagret till transportfirma han hade jobbat på hela livet. Han klarte sig bra där. Hans Eide slet mer och mer med diabetesen han fick i slutet av 40-åra. Och då han var på väg från Bømlo med lax i lasten, fick han hjärtinfarkt i Bømlafjordtunnelen och svima slik att bilen välta i botten av tunnelen. Det var tidigt om morgonen och heldigvis kom ingen till skade. En man i en mötande bil fick kontakta ambulansen och de flög han senare till Haukeland. Mannskap i helikoptret sa att allt skulle gå bra och det var det sista han säger huxa. Smärta i brystet var inte till halv ut och han tänkte att historien fick rasa vidare utan Det var inte något han kunde göra med det. Historien hade alltid bara rasat vidare uansett vad han hade gjort frå eller till. Han hade väl heller aldrig tänkt så mycket över det, bara hängt på. Vad annat kunde han göra? Vad kunde han göra? Och han hoppa, hoppa inte att detta tempo var ett tecken, ett tydligt tecken på att livet passerade i det där kallade revy. Du har hört lång transport av Gaute M. Sortland, fortalt av Sara Francesca Brenne. Lyddesign, Ole Herman Andersen och Vibeke Blytt Hansen. Regi, Siri Lökholm Ramberg. Det kommer 2021, en lydfortelling från det norska teatret.